0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación o ¡Bienvenidos! Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recado Confidencial. Eh, soy Ricardo Lave y estoy aquí junto a mi buenuy, la autora Yao, y una invitada que nos va a, a enseñar y explicar un poco más de este tema tan importante y sobre todo en la temporada que estamos en, en Chile continental con los incendios forestales. ¿Cómo está la autora?
1: Eh, Madre mari con eh, Estoy muy bien. Eh, preocupado también de, de lo que hemos visto este año, que ha sido un aumento muy grande de los incendios, de la superficie de los incendios a nivel nacional. Ricardo me había mostrado unas estadísticas cuando empezamos a, a diagramar este capítulo y feliz también de tener a, a Fernanda aquí, es eh, una invitada de lujo, así que vamos a, a empezar a escucharla sobre su, su sapiencia eh, Ricardo la va a presentar mejor, yo nunca soy bueno con las presentaciones, eh, con, mucho, con, eh, con muchos títulos. No, <ríe> no está bien, Ricardo.
0: está bien, sí. La, la idea de esto, yo lo que más agradezco de hablar contigo, doctora, es que tenemos buena, es una conversación, no es algo tan pauteado. Y también por eso la idea claro, es, es darle a, a la gente que nos escucha. Le agradecemos a Fernanda Salinas, doctora en Ecología y Evolución de la Universidad de Chile, por estar con nosotros.
2: Mari, Mari, pula bien, encantada de estar aquí con ustedes. Buen, buenas tardes, no sé
0: qué bueno, hora, buenos días, sí. buenas tardes, buenas noches La gente nos escucha De hecho, me, sea canta, que me encantaría sí. que la, la, no la estadística de, de Spotify nos dijera qué hora nos escucha Pero sabemos que hay de varios lados Y, y sobre sí. todo, eh, en este caso, eh, Fernanda, como te decíamos nos, Nosotros ya sabemos que los incendios eh, han sido utilizados desde siempre Como un medio de expansión en los territorios y para generar nuevas industrias De hecho, hace poco en nuestro Instagram Habíamos compartido eh, un texto que escribió el historiador Gonzalo Peralta que contaba sobre las prácticas que ocurrieron cuando llegaron los colonos alemanes, que, si no me equivoco, el, en cerca de Osorno, la gente de colonización de esa época, encargó, se encargó de quemar un bosque nativo completo para poder fertilizar y construir allí ciudad. Entonces, eh, los incendios en general eh, se producen por causas intencionales en este país. Y en este minuto estamos en un, en un minuto complejo y tú has, has dedicado tu carrera a hacer eh, obviamente defensa de estos territorios? Sí, eh,
2: Chile de alguna manera yo creo que se funda con fuego, quemando lo existente y tratando de despejar y de transformar, de arrasar lo que existe para instalar otra, eh, otras prácticas, otras personas, ¿verdad? Entonces, y es muy triste porque en el fondo es yo diría que está en el origen de, esta, de, esta, eh, de este país, del país Chile. Como, como lo que, si vamos hacia atrás, encontramos fuego, entre, encontramos ese mecanismo de arrasar con las personas que existían, eh, con la vegetación que existía y de imponer la agricultura, ¿verdad? principalmente la ganadería, pero con un método expansivo, verdad no como se desarrolla la agricultura mapuche que despeja un pedacito, cultiva y después el bosque se cierra y cultivan en otro lugar y entonces se mantiene el, el bosque nativo y la, el suelo protegido de manera permanente. Eh, y se van interviniendo sectores que luego se permite que se recuperen esta agricultura como instalada de manera... Eh, y la ganadería instalada de maneras permanente, generan finalmente fenómenos erosivos, que es lo que vimos en, a fines del siglo XIX eh, y principios del siglo XX, fenómenos erosivos, que después, qué es lo que trajo como consecuencia la introducción de los pinos, con Federico Albert, que encontró que era una buena alternativa para poder instalar en esos suelos tremendamente erosionados.
0: Bueno, el pino y el eucalipto, eh, para los que vivimos en el Gualmapu, ya se han vuelto una postal habitual. Eh, que, eh, en mi caso, yo alguna vez recorrí un poco más al sur, hacia Yifén, cerca de Futrono, en la región de los ríos, y me da una pena inmensa saber que ya están llegando ahora justamente plantaciones de pino y eucalipto eh, para esta industria forestal. Eh, lo que se da cuenta de que se está expandiendo día a día y se vuelve un peligro mucho más grande para el cambio climático. Me gustaría como para hacerlo un poco más didáctico, tratar de explicarle a la gente que nos escucha qué ocurre después de un incendio forestal y qué pasa con la ley, porque siempre se muestra en los noticieros, no sé, cuando ocurrió este mega incendio el 2017, que se quemaron uh, ciertos poblados, eh, muestran la reconstrucción, pero no muestran qué ocurre con los otros terrenos, qué se hace, cómo la ley opera en ese sentido, y quiénes son los principales ganadores y perdedores de todo esto. Claro. Eh... Por
2: ejemplo, para el caso del año 2017, eso es eso fuego incontrolable eh, y de magnitudes que nunca habían sido vistas ni medidas en ninguna parte del mundo. Eh, lo que hizo el gobierno de la época fue rápidamente que era, iba saliendo el gobierno de Michelle Bachelet. Era, estaba terminando su periodo. Eh, y lo que hizo rápidamente fue... Eh, o sea, como que era su último año, si no me equivoco. Eh, lo que hizo fue establecer, a través de los distintos me, eh, ministerios, como fue el Ministerio de Energía, de Agricultura y de Medio Ambiente, eh, fondos como subsidios para que las personas cosecharan los árboles quemados. Eso fue lo primero que se hizo. Tuvo, todo ese primer año... Eh, y muy rápidamente, porque la idea era, que no, y era poder usar esos árboles quemados como leña. Entonces la idea era poder cosecharlos antes de que se mojaran con las lluvias eh, Ese es como el primer eh, negocio finalmente, porque se va a parar a, una, a la industria de la leña, a una industria informal, pero que igual es, es enorme. Eh, y luego lo que hicieron desde CONAF fue presentar licitaciones eh, para volver a forestar con pinos los lugares que ellos decían que, había, que, que eran plantaciones de pino quemadas. Entonces hubo recursos económicos destinados a recuperar las plantaciones de pino, eh, sin embargo no hubo recursos destinados a través de licitaciones para recuperar, por ejemplo, la vegetación nativa o para establecer cercos, que fue, cuando fueron los incendios, hubo la, como varios varias personas que trabajamos en el mundo de los bosques, como científicos, como profesionales, eh, nos acercamos a la CONAF, tuvimos una reunión, les dijimos, bueno, es tremendamente importante que se destinen fondos para poder cercar las áreas quemadas, porque esas áreas quemadas, que tengan bosque nativo, por supuesto, porque son las que hay que proteger, tenemos que protegerlas del ganado, para que el ganado no ingrese en un área que fue quemada recientemente, porque es como si uno se quemara la piel eh, y después echara ácido, o sea, como no puedes tener dos intervenciones en el mismo, el, el mismo sustrato, por así decirlo, que son fuertes, sin permitir que haya un tiempo suficiente como para que ese sustrato se recupere y se regenere. Y cuando hablamos de vegetación nativa, la vegetación nativa tiene la posibilidad de regenerarse por sí sola. No requiere necesariamente un proceso de restauración ecológica, pero sí es importante que evitemos que hayan otros eh, factores que no permiten que ese lugar se regenere, como puede ser eh, la ganadería. Si metemos cabras, si metemos ovejas, si metemos vacas, como que hacemos que el sistema en su proceso de recuperación retroceda en ese avance, y, eh, y también debemos evitar remover el material leñoso, como los restos de los árboles que pueden haberse quemado y caído, porque esos, ese material es el sustrato que va a permitir que la vegetación se recupere con mayor rapidez, facilidad e integridad, que haya mayor diversidad finalmente. Entonces, mientras mayor, más diversidad tiene, el sistema es más resiliente frente a eventualmente otras perturbaciones que pueden ser como las que vivimos ahora, las olas de calor, la sequía, ojalá no venga otro incendio también. Pero está la idea eh, muy instalada, eh, pero muy, muy profundamente instalada, especialmente en la Corporación Nacional Forestal, de que cuando hay un incendio hay que sacar todo, lim, dejan limpio, limpian todo.
0: Y, y, y Fernanda, ¿cómo una, 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 la, la, como para hacer la contracara de esta situación, ¿Qué, ¿cuáles serían los buenos ejemplos? ¿Qué es lo que, porque aquí sabemos que hay una responsabilidad clara de la CONAF en, en, en lo que ocurre para la reforestación. Eh, y que no han hecho bien su trabajo tenemos varios casos, eh, off the record estábamos hablando justamente de, de lo que hablamos en un capítulo anterior, de las araucarias que fueron cortadas en el Parque Nacional Nahuel Buta eh, teniendo en cuenta de lo que demora el crecimiento de este tipo de árbol tan precioso y tan característico de, de este territorio, eh, sobre todo de los pehuenches, qué ocurre también con el, el, el bosque nativo que se ha quemado en este último tiempo, porque eh, tenemos no solamente los incendios forestales la crisis climática está afectando obviamente a que eh, con la plantación de pinos tengamos poblados sin agua eh, y todos los problemas que derivan de, de, de este proceso. Eh, ¿Por qué las forestales están operando de manera tan extractivista? Me gustaría también enten, entender cómo, cómo están operando actualmente y eh, qué pasa con CONAF con en ese sentido, ¿Cómo, cómo opera en conjunto con estas instituciones.
2: Bueno, también desde su origen, CONAF surge al, como al alero de... Es una corporación de derecho privado, CONAF. No es, una, no es un servicio público. Cumple el rol de servicio público, pero no es un servicio público propiamente tal. Y por eso existe un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que ha estado tramado en el Congreso por muchos años, eh, pero ellos no tienen ese, esa no son un servicio público, cumplen el rol de un servicio público, y ese, esa corporación eh, surge al alero o de, en como, con los, eh, como con las empresas forestales, con los privados, con las empresas forestales. Entonces siempre su sesgo ha sido la industria maderera de pinos especialmente, eh, y última, en el último tiempo como que se ido expandiendo hacia el bosque nativo y las áreas protegidas, ¿verdad? Pero no es su rol desde el inicio, ¿ya? Eh, y por eso es importante que avance el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas del Estado que está bajo, la, eh, bajo el Ministerio de Medio Ambiente. Porque ese servicio comprende el bosque como un ecosistema que, y comprende la biodiversidad como en todos sus niveles de organización y complejidad, ¿ya? y son de alguna manera maneras de comprender la biodiversidad que no están presentes ni en la ley de bosque nativo, yo diría, ni en las, como, en, las, en las ideologías de CONAF. Para CONAF es importante la industria forestal, y de alguna manera es eh, si tiene que elegir, yo diría que tiende a elegir hacia la industria forestal, con respecto versus eh, el bosque nativo, obviamente deben haber excepciones entre los funcionarios, y especialmente los funcionarios que trabajan como guardaparques en las áreas silvestres protegidas, y no solo como guardaparques, sino como en
0: todo ese... Lo que ocurre con muchas digamos. instituciones, hay personas honestas dentro de lugares que están corrompidos en este caso. Sí. Eh. Claro. O que tiene justamente eh, autoridades que operan de cierta manera. Eh, siempre es difícil remar contra la corriente. Lautaro eh, iba a decir... Claro, algo? pero si,
2: si, eh, yo tengo como que, sí, yo creo que CONAF tiene la complejidad de, de hacer muchas cosas, pues, verdad porque está, como se relaciona con, la, con las plantaciones, con el bosque nativo, con la prevención supuestamente de incendios, con el combate de incendios. ¿Ya? Eh, y, eh, bueno, las áreas eh, silvestres protegidas. Eh, entonces, es como muy grandes todas las atribuciones que tenemos. Y de, sin embargo, por ejemplo, buscando un... O sea, hace interpretaciones de la ley de bosque nativo que exceden lo que cualquier persona con formación en ecología de bosques diría que es recomendable. Por ejemplo una persona que conoce y entiende de ecología de bosque jamás recomendaría remover el material leñoso de un bosque que se quemó y ellos lo financian y han buscado la forma de financiarlo a través de la ley de bosque nativo pero con eh, a través de como no a través de, no está descrito en la ley pero a través de instrumentos que no son reglamentos sino que son eh, como unas publicaciones que se que, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llaman, puede que me acuerden un ratito, eh, permiten financiar la corta de leña de árboles, de bosques que se han quemado. En el fondo, y eso impide que el bosque nativo que se quemó se regenere con facilidad, agilidad, integridad, como conversamos antes.
1: Eh, sí, a mí me gustaría decir, eh, es súper importante lo que dice Fernanda respecto a eh, que la CONAF es una corporación de derecho privado, porque eh, las personas comunes y silvestres como yo eh, tendemos a exigirle más de lo que en realidad, o, 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 del, el, o más de lo que en realidad, el, del compromiso que puede, que puede tomar. Y cuando, cuando ella hablaba del de, de, de origen de la CONAF, y de su, su cercanía con la industria forestal, todo el rato se me, me está eh, saltando esta palabra que es el, el neoliberalismo. El neoliberalismo no, no dicho de una forma panfletaria, sino que como, como un horizonte de época. Eh, cuando las forestales se instalan eh, y se expanden en Chile, eh, fue en dictadura, fue eh, con el decreto ley 701, tengo entendido que fue un, un gran una gran ayuda que tuvieron para, para expandirse, eh, y fue también eh, aprovechando la oportunidad eh, de que esos terrenos, esos bosques vírgenes que, que veían ellos, vírgenes para su mentalidad, obviamente, para la mentalidad del pueblo mapuche, desde la costa hasta la cordillera eh, eran espacios que tenían mucha vida. Eh, a lo mejor no tenían un... no eran tan rentables económicamente como ellos, como ellos quisieran, pero pero para nosotros tenía mucha vida, recuerdo las la primeras experiencias forestales que, que tuvo la zona fue durante el gobierno de Allende todavía, eh, que se pretendía que el, particularmente comunidades cercanas al, al lago Yoyeo tuvieran un, un sustento económico, digamos, que lo integraran a su economía en el fondo. Eh, nunca podremos saber qué tan extractivista iba a terminar siendo ese modelo, porque fue violentamente truncado obviamente, y se acabó ese tema y comenzó esta nueva etapa. Y yo por eso digo que es un horizonte de época, a mí no me gustan esos análisis simplistas de, del neoliberalismo o, o los análisis simplistas de, de la historia de, de este territorio, porque nosotros lo que, una de las cosas que combatimos en el podcast es, por ejemplo, la, una simplificación histórica que se hace cuando uno empieza a hablar de lo que aqueja al pueblo mapuche generalmente la gente termina diciendo sí bueno es que cuando llegaron los españoles y bueno la cosa no es tan, tan atrás <ríe> o sea no tiene por qué no, no tenemos que para qué ir 500 años atrás eh, est esta cuestión es relativamente reciente y tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en día por ejemplo con lo que con lo que tú dices de eh, remover todos los restos que quedan porque no se tiene que perder nada, porque el, el parte de la ideología del, del neoliberalismo es que no se pierda nada y que todo, se, todo puede ser ganancia. Si ellos pudieran hacer ganancia de las cenizas, lo harían. Y eso no lo hace ni malos ni buenos, sino que aquí estamos hablando de, directamente de la supervivencia como, como especie, porque ahora estamos en un, en un tema de un cambio climático antropogénico que, que, que cada día nos aparece un nuevo plazo para, oye, si no, si no paramos ahora vamos a, y, y, no, y nos amenazan constantemente, eh, y, y, otro, y el otro tema que, que, que me nace decir ahora es eh, cómo, ese, cómo esa ideología, digamos, cómo ese modelo de desarrollo, cómo todo este sistema, eh, también secuestra un poquito la voz de los, de los científicos, porque, eh, como, como usted bien dice, cuando eh, han tomado decisiones, que cualquier persona que sepa de, de los ecosistemas y de ecología y que haya estudiado esto, les diría que no, y, y van más allá de lo razonable todo el tiempo, eh, nos damos cuenta de que, claro, el mercado se comió a la voz de la ciencia, en este caso se, se le olvidó ese tema, lo invisibilizaron, y ahora tenemos esta situación, que, que ha sido un aumento eh, tremendo, exponencial de, lo, de los insectos forestales, y, y también se involucran intereses de empresa inmobiliaria, en el caso, por ejemplo, de la, de la costa de Valdivia, hace poco eh, hubo un fallo ahí interesante que podemos hablar eh, más adelante. Eh, entonces, son varios temas, Yo, eh, pa, como para dejar un, un, un tema para que la gente lo recuerde, esta cuestión no es de hace 500 años, esta cuestión empezó en los 70 eh, tuvo un estímulo que es el decreto 701, que eh, deberíamos hacerle un capítulo solamente al decreto, porque es muy interesante lo que pasó con esa pequeña norma, se cambiaron millones de vidas prácticamente, se expulsaron eh, personas de, de mi pueblo, del territorio, eh, y eso, para dejar claro, de ahí partió, eh, y lo que estamos viviendo ahora son frutos de, de ese mismo modelo. Fernando.
2: Sí, me gustaría comentar, Respecto a que el bosque nativo no es rentable. Creo que esa es una, es una mirada, ¿verdad? Que, que vale la pena detenerse un poquito y analizarla. No es rentable porque no nos da plata si no eh, lo cosechamos, ¿verdad? Como cortar los árboles y ahí vamos a ser muy millonarios si cortamos el bosque. Pero ¿qué nos, vamos, no, ¿qué nos va a quedar? Cuando cortemos el bosque, nos va a quedar la tierra pelada ¿verdad? Eh, y los tocones. Eh, y se va a demorar mucho tiempo en ser lo que era. Sin embargo, eh, por lo que he leído y he disfrutado también, el pueblo mapuche depende del bosque nativo porque es su soporte de vida, porque en ciertas épocas va a buscar los frutos de las chauras, en otra época el calafate, el michay, el, los digüeñes, y así un montón de alimentos, que no están todo el año, también encuentran los materiales para construir las rugas, ¿verdad?, eh, para, para eh, mantener el fuego del fogón, eh, entonces hay mucha vida eh, que se puede mantener sin necesidad de cortar el bosque y transformarlo en dinero, porque el bosque nos está permitiendo la vida si nos aprendemos a relacionar con él eh, en la medida en que el bosque se mantiene nos mantiene a nosotros también. Y yo creo que esa reciprocidad la la alcanzó el pueblo Mapuche de una manera muy hermosa, ¿verdad? Eh, y creo que es el aprendizaje que como civilización debiéramos eh, aprender también, a poder convivir, no solo con el bosque nativo que está en Hualmapu, sino con toda la vegetación, la, los animales que están en todo el territorio de lo que hoy llamamos Chile de vivir de una manera respetuosa, de entender las propiedades medicinales que tienen las distintas especies, cuándo podemos cosecharlas, eh, también eh, cómo podemos prepararlas, guardarlas para poder consumirlas en, en, en distintos momentos que no son solo cuando están disponibles en la naturaleza. verdad Hay un montón, yo he visto muchos métodos eh, a través de los cuales eh, los pehuenches almacenan los piñones, por más de un año, ¿verdad? Los cuelgan, los ahuman, o los entierran cerca de los ríos y se congelan, y después los van a buscar y están tiernos, eh, o los entierran y los guardan para, como no necesariamente dentro de un río, pero, o sea, como cerca de un río, sino en otros lugares que están protegidos, entonces tienes un sustento y en el caso de las araucarias es, es, es tremendo porque es un alimento tremendamente rico, nutritivo, exquisito, súper saludable que de verdad permite la vida del pueblo pehuenche hasta estos días. Entonces decir que no es rentable, eh, creo que es pensar que la plata la pudiéramos comer o la pudiéramos tomar, que pudiéramos construir nuestras casas con dinero y eso no es real. Son como El dinero es una ilusión, por así decirlo, una ilusión, es una convención que hemos inventado, pa, no sé, que inventaron, porque uno nació en este mundo con dinero, pero creo que es importante que nos demos cuenta que el dinero, como que con dinero así materialmente no nos sirve de nada, para nada, ¿verdad?, eh, ya, eso era lo que quería reflexionar respecto... A, sí, dale. No, 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 te escucho. Sí, y, y bueno, yo creo que las decisiones que toma CONAF eh, no están basadas en conocimiento científico, son muy ideológicas, ideológicas eh, de, de una industria expansiva, si no, no permitirían y serían mucho más eh, como fuertes en la fiscalización hacia las mismas industrias forestales, hacia la tala ilegal del bosque nativo, y siempre ahí se resguardan diciendo es que la ley eh, no nos permite o es lo que nosotros cumplimos la ley, pero ya vemos que en el caso de la tala de las araucarias en el Parque Nacional Nahuelbuta actuaron de manera ilegal. Era, o sea, es, realmente eso es un escándalo que hayan sido funcionarios de GONAF que hayan sido en un parque nacional, y que hayan sido eucarias y que hayan sido sin más de 50. Es realmente un escándalo, pero yo creo que es lo más aberrante, que nos muestra la peor cara de lo que puede estar formando parte de esa institución. Y lo otro son, un fenómeno que también se, dio, se ha dado hasta la región de los lagos, eh, es la autorización de cortar bosque nativo, para reemplazarlo por cultivos agrícolas, por plantaciones de cerezo, de palto, viñas. Y eso fue tergiversando e inventando como una cuchufleta, por así decirlo, en un lenguaje muy coloquial, inventando un truco para poder derivar la ley de bosque nativo al decreto ley 701 y hacer el cambio de uso de suelo de bosque nativo a eh, uso agrícola. Entonces, y eso fue declarado ilegal por la, por la Contraloría, también se ganó la, el, la, el recurso de protección en la Corte de Apelaciones y después la Corte Suprema lo ratificó. O sea, como que fueron tres instancias, o sea, fue la, como la instancia, la, la, el decreto de Contraloría fue sostenido por estas otras dos instancias y el, el, la Corte Suprema del Tribunal Supremo del país. Entonces a mí que me digan que CONAR no comete ilegalidades, yo le digo claramente no, no estoy de acuerdo. O sea, tenemos esos dos casos que significaron
0: las pruebas sobran?
2: Sí, son creo que son 30, no sé, no me acuerdo, no quiero exagerar, pero son más de 10.000 planes de manejo aprobados para reemplazar bosques nativos por plantaciones y y más de 10.000, escucha, eh, no sé, ya, no me acuerdo los, nombres, los números, los busco sí. No, después. tranquila, pero eh, Fernanda, pero yo como creo que, que más Enormes maya... superficies, sí. De, sí. En, en, enormes superficies de bosque nativo reemplazado por eh, plantaciones agrícolas con autorización de CONA. Sí,
0: y, y yo quiero también como graficar algo, porque también un, un, un interés particular, porque para las personas que han podido hacer el viaje desde la costa, desde Tirúa, que es un poblado empobrecido producto de la plantación forestal, hasta Lonquimay, por el, el otro lado, Pehuenche, donde todavía hay sectores nativos que todavía no tienen la, la presencia de pino Y se agradece eh, tener todavía lugares tan, tan, tan naturales, sin intervención de nombre, eh, que es algo que no vamos a entender hasta que lo perdamos, yo creo. Eh, ¿Cómo es el efecto actual? Porque... Tengo entendido de que al final, aunque los pinos estén eh, plantados a, cerca de Caragüe, de, de, de la zona más hacia la costa, esto igual va a seguir llegando hacia los bosques nativos que se encuentran justamente en estos parques, por esta costa, eh, todo lo que, que hay en Angol, en este caso Sierra Nevada, Lonquimay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ven en, en, en gráficamente? ¿Qué, qué, ¿Qué va a ocurrir con ellos? Si es que, más allá de los incendios forestales porque también no es, no es solo lo único que está presente, hay eh, infecciones que pueden tomar los animales, digo, los lo, lo árboles, productos de, de, de toda esta contaminación o de, de, de visitantes de exógenos. Un pino afecta mucho a, a estos territorios, por lo que tengo entendido.
2: Yo creo que probablemente eh, puede ser durante momentos en los cuales se fertiliza el suelo, pueden contaminarse los cursos de agua, eh, sí. cuando se construyen caminos. Eh, y se erosiona el suelo y que puede afectar como aguas abajo, como a ladera abajo eh, y si es que utilizan eh, algún tipo de compuesto que aplican con avionetas por ejemplo para controlar alguna plaga y que llegue a otros sectores que no son la plantación misma eh, especialmente el caso de los nutrientes parece que es uno de los graves y también Hubo una denuncia hace poco de apicultores que denunciaban a la industria forestal porque la actividad forestal afectaba las abejas y la producción y la o sea en el fondo se morían por alguna wow. aplicación de algún producto que no me acuerdo eh, que generaba esa aplicación podemos buscar esa información mientras y después sí, les doy por favor el, información
0: que, bueno era algo que yo no, no tenía idea pero eh, qué fuerte, <ríe> sobre todo por esta amenaza que, bueno, yo ahora no, no, no me considero, eh, soy todavía adulto, Juan, eh, y me acuerdo desde que tengo ocho años que nos estaban diciendo eh, que justamente las abejas se van a extinguir tarde o temprano y en este minuto cuando tenemos tantas plantaciones cercanas a las ciudades eh, eh, llega a ser triste el recorrido que existe desde Temuco hacia el norte. Eh, cuéntame.
2: Les voy a leer el, el titular del BioBio, el diario BioBio, del 18 de diciembre de 2020. Dice: Apicultor de Tomé denuncia que debió quemar 2,5 millones de abejas tras fumigación de empresa Arauco. Entonces, Arauco fumigó y las abejas, mmm, mmm, dice que, eh, bueno, como que iba a presentar una querella por delito ambiental. Y porque dice que afecta a la abeja adulta, después a la larva y colapsa la, la colmena completa. Entonces, algún daño se genera también en los apicultores. Uh -huh. okay. sí. sí. Encontré lo de las talas ilegales. Son más de 22.000 hectáreas que CONAF autorizó a talar de bosque nativo. Okay. Y eran más de 1.000 planes de manejo que ellos aprobaron. Entonces, okay. es una superficie muy grande muy grande, en un plazo entre el 2008 y el 2020 más o menos, que fue cuando ocurrió eh, esta denuncia al contralor.
1: Perfecto. Bueno, en torno a lo que están, lo que dijo Ricardo eh, respecto de, de que se ha ido expandiendo eh, y lo que lo que dices tú, tú Fernanda, sobre los planes de manejo que ha aprobado CONAF, eh, yo creo que esa es la mejor respuesta para la gente que dice que esto ya pasó, porque cuando, bueno... Nosotros eh, interactuamos mucho con nuestra comunidad y, y como que nos preguntan, oye, pero yo discuto con mi papá, yo discuto con mi tío, y ellos me dicen esto. Y siempre el ya pasó suena, suena como un argumento bastante sólido para algunas personas. Eh, ya pasó el despojo, ya pasó eh, la, la invasión de la industria forestal, pero lo cierto es que está pasando, no, no ha terminado, es una cuestión en expansión. Eh, yo me acuerdo de un dirigente de Nueva Imperial, eh, un tío que, que quiero mucho, que, que siempre decía eso, eh, los forestales tienen alrededor de dos millones de hectáreas y van por el otro millón. O sea, a ellos no, a ellos no les interesa parar. O sea, eh, nosotros decimos, oye, es demasiado, pero, pero su industria es expansiva y, y, y ellos no ven como un límite, sino que, que su naturaleza las hace querer seguir expandiéndose. Entonces... Esta cuestión va a seguir, y es, y es una, una expansión silenciosa, porque además eh, los medios de comunicación están enfocados en, en otra parte del conflicto, que es cuando, cuando comunidades mapuches se toman en predios, por ejemplo, eh, cuando hay conflictos, lamentables conflictos, entre parceleros o entre colonos y mapuches. Eh, digo lamentable porque siempre terminan en, en sangre para cualquiera de los dos lados. Eh, este, este último, ya a inicio de año ya tuvimos varias muertes, inexplicables algunas, otras no tanto. Entonces, eh, pasan cosas eh, por esta industria eh, y la industria se mantiene, digamos, de manera subterránea, eh, creciendo. Y, y yo he visto que tienen bastantes planes. Por ejemplo, la, la Forestal Arauco participa, de instancias de, tiene comunidades con las que trabaja, con las que dialoga, dialoga entre comillas, porque en el fondo... Eh, lo que ellos hacen es, es un diálogo de, de empresas de, de empresa a empresa o sea ellos quieren que estas comunidades se conviertan en empresas les dicen les financiamos este proyecto de Berry por ejemplo les financiamos esta viña por ejemplo eh, creamos oportunidades para que sus hijos estudien y, y para ellos eso es suficiente eh, y, y la verdad es que no es suficiente y y podemos ver que, que la verdad, el, el daño de la industria es, eh, es mucho mayor del, del, de lo que pueden reparar, digamos, o, o de lo que han podido reparar hasta ahora. Yo nunca he visto un gesto o una acción que yo pueda decir, ah, bueno, esto es equivalente a el daño que han dejado, sino que al contrario, de repente, es hasta chistoso eh, las cosas que, que llegan a las comunidades, las canastas familiares, las cosas como... Eh, porque uno sabe la plata que manejan en ellos, entonces eh, eso para decirle a la gente eh, esta cuestión no para, esta cuestión sigue, eh, no tiene ninguna intención de detenerse eh, y, y bueno, hay que, hay que por lo menos conversarlo, para, para poder hacer un cambio hay que primero hablarlo y, y ese creo que es nuestro trabajo en este episodio, eso sí. quería decir.
2: Super. La industria forestal tiene 3.115.922 hectáreas. Cuando hablan de 2 millones de hectáreas, están sacando todos los caminos y todas las como, superficies que, que no están cubiertas en cierto claro. momento por plantaciones. Pero es que esto es como un sistema así como de parches, ¿verdad? Y cuando sacan ese otro millón y 115.000 hectáreas, es porque están descontando los caminos. Entonces ellos hablan solo de lo que tienen con plantación forestal. Y el problema es que de, ese tres, de esos 3 millones de hectáreas, un 39% solamente, o sea, casi un, un 40% está en la región del Bío Bío y un 20, 21% en la Araucanía. Entonces tiene un 60% eh, concentrado exclusivamente en dos regiones y si le sumas el 17% que está en Maule, eh, tiene un 70% más en... Solamente tres regiones del país. Y efectivamente, como tú dices muy bien, Lautaro, que dice tu tío, eh, está muy bien informado. Efectivamente, yo soy parte del Consejo de Política Forestal. Yo me siento con ellos en la mesa. A veces no digo lo que quiero decir, otras veces sí digo lo que quiero decir. Eh, pero escucho lo que dicen. Eh, y siguen en el plan, la industria forestal tiene el plan, con el apoyo, por supuesto, de Conaf de forestar otro millón de hectáreas que dicen que son suelos que están perdidos. Entonces ellos dicen es mejor poner más plantaciones para recuperar esos suelos. Eh, para ellos sabemos que un matorral, que puede ser de vegetación nativa, es un suelo perdido. También he visto iniciativas de INFOR, eh, más al sur, eh, que dicen program como que se juntan con un alcalde para recuperar un sector que está eh, cubierto con radal. El radal es una especie nativa que regenera, es pionera, en, en, es pionera, es una especie que aparece primero en la sucesión ecológica. Tenemos como un, un gradiente, por ejemplo, si hubiera un incendio hay algunas especies que salen primero y a medida que esas van generando una condición diferente, van llegando otras especies. El radal, por ejemplo, si hay una pradera, sacamos las vacas o las ovejas, las primeras especies que van a llegar, por ejemplo, pueden ser, puede ser el radal, es una especie pionera, pero en el fondo es la primera que llega para transformar ese lugar en un bosque, y ellos, ¿qué crean ¿Qué quiere hacer informe? quiere recuperar ese terreno que está cubierto con radal, para que no se vaya a transformar en bosque nativo, sino que se transforme en una plantación forestal. Porque es ahí donde ellos ven, efectivamente, como para ellos ven rentabilidad, exclusivamente rentabilidad, igual dinero. Eh, y efectivamente, claro, la industria forestal es gigantesca, tiene unas utilidades enormes, eh, me molesta mucho cuando dicen bueno, pero no te gusta la madera sí, me encanta la madera pero aquí la industria forestal abastece el mercado de Estados Unidos mercado de China mercado de Japón entonces vamos a tener que abastecer como llenar de pinos todo el centro sur de Chile para poder abastecer a todo el mundo que quiere usar madera o vamos a cuidar el agua, el suelo la biodiversidad la, el, como el hogar de otras especies los medios de vida de las personas eh, para poder seguir satisfaciendo las necesidades de madera de otras partes del de mundo, me parece que es una conversación que tenemos que tener eh, y que creo que no debiera eh, optar por sacrificar a todas las personas que viven en el centro sur de Chile por abastecer una, un negocio, que, un mercado que no deja de crecer.
0: Eh, Fernanda, eh, frente a este problema ya cuantificado y con una realidad que yo por lo menos tampoco conocía, tampoco me había dedicado a pensar todo lo que in, implica, porque, bueno, yo a mí me ha tocado justamente estar al tanto de algunas iniciativas que realizan justamente como para limpiar su imagen las forestales, entre ellas los proyectos que hacen con la Universidad de Concepción eh, para generar eh, innovación para esta industria tan compleja y que, no sé, están eh, pidiéndole a nuevos estudiantes que creen formas para hacer un cemento mucho más rápido porque se destruye el producto al paso de los camiones o formas de cortar la madera de una manera más sencilla o lo que ocurre también para conocer o cómo reutilizar ciertos elementos que dejan estos mismos árboles que también son igual de, igual de dañinos eh, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de que eh, si no me equivoco, con el pino o el eucalipto uno de los dos se saca el producto químico del aguarrás así de peligrosos son y siendo nativos en Australia, provocan los incendios que hemos escuchado y conocido por las noticias, entonces, ¿cómo se combate a, a, a actualmente? Sabemos que son muchas perspectivas, una palabra muy general, pero en este caso, ¿quiénes son las personas que al final están dando la cara en los incendios para eh, poder apagarlos? Y también, ¿cuáles son los otros tipos de combates que existen, ya sea en lo político como, como tu caso? que eh, eh, Digo, igual, yo creo que debe ser fuerte tener a estas personas que están haciendo el daño, y que no dimensionan y que están en cierta medida abstraídos, eh, sobre todo después de un estallido social donde todo esto es elemento, donde la, la naturaleza no es solamente algo externo, sino que es como un amigo eh, tengo que cuidarlo para que yo siga vivo eh, somos socios en, este, en esta vida que nos, for, nos, nos trajeron en este mundo
2: Sí, eh, claro porque por, por una parte está la idea, de la como en el caso de los incendios está la idea de la prevención, ¿verdad? realmente evitar que se generen los incendios y para eso tienes que generar mucha conciencia. Eh, y uno esperaría que con eso los incendios no disminuyera mucho la posibilidad de que ocurran incendios intencionales. Sin embargo, y además destinar recursos para poder investigar y perseguir a quienes generan incendios de manera intencional. Y eso no lo vemos, no ocurre, ¿verdad? Son muy pocos los casos en el país en los cuales... Eh, las personas que han generado incendios de manera intencional han sido sancionados. Eh, muy pocos casos. Y la mayoría quedan sin una, inve una investigación adecuada. Son solo las sospechas de CONAF. Como que va la persona de CONAF y dice, ah, esto debe haber sido esto. Pero es una sospecha. No hay una investigación de por medio. Entonces está eh, y está todo el trabajo que se debiera hacer para prevenir. Luego eh, está el combate, ¿verdad? Y han salido muchos antecedentes, que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, o sea, pero a nivel internacional con las mismas empresas que han sido acusadas de, eh, de colusión. Entonces, eh, colusión con respecto a las licitaciones que se generan, porque en el fondo se generan licitaciones para que distintas empresas presten el servicio del combate de incendios, y lo que, suele, lo que ha salido a la luz pública es que negocian a un costo muy alto, muy elevado, eh, las horas extra. Entonces el contrato la, por año, por ejemplo, puede ser por cierta cantidad de horas de combate, con un combate aéreo, con ciertas aeronaves eh, en particular, especificadas. Entonces, ciertas horas de vuelo, y sobre esas horas de vuelo, ya el valor por hora es muy, muy alto. Entonces, ¿qué es lo que se fomenta con ese tipo de contratos? Desafortunadamente, lo que se fomenta es que las empresas estén volando, o sea, como que, que permitan que el fuego se expanda tanto que las empresas requieran estar sobrevolando el lugar, combatiendo, entre comillas, por muchas más horas de las que sería necesario si existiera un combate y una reacción extremadamente rápida. Y si uno ve también el tiempo que tardan en declararse las alertas rojas, alertas amarillas, eh, es mucho tiempo, eh, suelen ser muy tardías las las, esas declaraciones que permiten que se destinen recursos rápidamente para poder controlar ese incendio eh, de manera efectiva, efectiva y, y rápida, ¿verdad? Antes de que sea demasiado tarde porque ya está fuera de control. Hay otra cosa que me gustaría comentar y que sí fue, fue tema para el año 2017, antes de los incendios, o sea, posterior a los a los grandes incendios del 2017 es una plaga que afecta a los pinos que es el Sirex noctilio ya la avispa taladora de la madera antes de, la, del, de los incendios del 2017 toda la zona que tuvo mayores o sea que tuvo la presencia de más incendios que fue más afectada por los incendios estaba con cuarentena con cuarentena por la presencia de la plaga del Sirex noctilio y entonces el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, tiene, establece como niveles de, de afectación por cirex Y en esa zona, y no solo esa zona, sino un poco más amplia, era, estaban completamente afectadas las plantaciones por, ese, por la presencia de, ese, de esa avispa. Y se inició una investigación, y hasta donde yo sé, nunca he visto resultados, no sé si yo creo que no, no perseveraron en esa investigación y que sería tremendamente interesante poder investigar mejor sobre eso, sobre los seguros que pueden haber tenido las empresas, eh, porque en el fondo lo que decían es que las empresas de seguro cubren por incendios forestales pero no por plagas entonces por eso podría haber habido un interés de recuperar cierta cantidad de dinero a través de un accidente en vez de una falta de control porque en el fondo tiene sobrepoblado de una misma especie eh, un territorio que más encima está con condiciones de escasez hídrica. Pero el Sirix noctilio llega ahora hasta Isén. La última vez que yo revisé por lo menos está presente hasta Isén. Y, y hay otro, otro fenómeno, y con esto cierro esta idea, es el del cambio de uso de suelo, ¿verdad? Después del incendio, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los incendios... Y está demostrado sobre todo en la zona centro, Hemos hecho como, co colaboramos con como investigadores del CR2 que hacen una evaluación del de cambio de uso de suelo o qué es lo que pasa en una zona que se quemó en la quinta región, por ejemplo. Y entonces identifican cuáles son las áreas que se quemaron y ven qué es lo que pasa y se transforman en urbanizaciones o en eh, plantaciones eh, agrícolas. Y no es una vez, no es otra vez, son muchos casos. Y en general se sobrepone la superficie incendiada, la superficie quemada, con el área intervenida. Entonces, me cuesta pensar que esos incendios, que son intencionales, más encima, no se generan de manera accidental, no, en, en el fondo, son, se realizan de manera intencional para poder hacer ese cambio de uso de suelo. Y con el caso de las parcelaciones, en el fondo, es un problema... Para las personas que ven solo como las ganas, tienen ganas solamente de ver el, la rentabilidad y quieren hacer otro uso del suelo, es un problema el bosque nativo. Entonces, lo
0: okay. sí, no, que y también hay algo que no se nos puede olvidar: eh, justamente la recuperación histórica del pueblo mapuche también genera quizás un, un golpe duro para esta industria. No sé si justamente en estas reuniones que nos comentabas alguna vez eh, ha, ha tocado o se ha visto, porque. Eh, si bien eh, sabemos que se han intentado asociar, eh, hay varios proyectos de hecho, a mí algo que me da mucha vergüenza es cuando aparece Cmpc eh, eh, mencionando que llevaron agua a un territorio, cuando en realidad ellos también son los responsables legales o, o, o en la práctica justamente de que mucho, muchas comunidades lo que ocurre también, yo por ejemplo vivo en un barrio muy cerca de Temuco, a 8 kilómetros de, de, del centro y ahí hay comunidades mapuches que están alegando que con la construcción de casas están eh, secando los humedales que hoy día justamente ocurrió, que también no, no, no se nos podía olvidar, por tercera vez, si no me equivoco, eh, volvieron a, a dejar de, de conversar respecto a esta nueva ley de protección a los humedales, que es sumamente importante, sobre todo para Temuco, que es una ciudad que, su nombre, que es Agua de Temu, se, y eh, un, no sé quién fue, ojalá que alguien me, me escriba quién fue el que me dijo, pero al final significa, no, no, no es literal, sino que hay un Temu dentro del agua, porque había tanto humedal en este territorio antes de que construyeran las ciudades, que incluso tuvieron que secar algunos para construir las plazas de armas de la ciudad y cosas así, que uno no, 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 no lo dimensiona. Somos un sector muy rico en agua y ahora nos estamos secando y estamos construyendo encima de esto, llenándolos con basura. Es brutal.
2: Cuando llueve harto se nota, sí. cuando llueve harto y se inundan las calles, verdad uno dice, ah, aquí es como una zona en la que se acumula agua. Y probablemente era un gran hualve, ¿verdad? Un gran bosque eh, de estos que se desarrollan, bosques de humedal.
1: Sí, eh, sí, eh, era, era un territorio bien, eh, Temuco fue escenario de una, de una batalla bien cruenta, que fuera la batalla del fuerte de Temuco, y siempre se me olvida el, el, el lonco que mandaba en esas tierras, el lonco que, pero, pero lo que sí recuerdo es que eh, se utilizó mucho en esa batalla, y por eso fue tan dura para, para lo, los chilenos eh, el, el pantano, porque como era una tierra tan pantanosa, era muy difícil para ellos movilizarse, eh, y, y bueno, es, es la ironía en la que estamos ahora metidos, o sea, una tierra tan, tan rica en, en agua, eh, estamos acercándonos a, a, a niveles de escasez que, que son más que preocupantes, eh, sobre todo si consideramos que, que queremos seguir viviendo, ¿cierto? en el territorio, porque eso es lo que en la discusión que uno tiene con la gente. Eso se me había olvidado de mencionar. Cuando yo, yo, yo trato de conversar con personas que, por ejemplo, dependen de la industria forestal. Yo he conocido gente que, por ejemplo, son mecánicos de, de la industria forestal, y ellos tienen una manera muy singular de ver la vida, porque en el fondo es lo que, lo que tú mencionas, el tema del, del dinero, y del dinero ojalá rápido, y, y, y ojalá en grandes cantidades, eh, entonces, él, por ejemplo, valoraba haberse eh, si comprado una moto a los 16 años, pucha, se casó a los 20, eh, tiene una camioneta, ahora se quiere comprar otra. Eh, entonces, eh, las metas de vida, la, las mentalidades de las personas que también se han visto perturbadas en el territorio. Yo estoy hablando de una persona de, de Purén. Eh, yo, mi, familia, eh, mi familia, la, la, la familia de mi, abuelo materno, de mi abuelo materno es de Purén. Y, y también por la, la vez que hace como dos años, fui a fue antes de la pandemia, fue un poquito, un poquito antes que eso. Fui al, al Parque Nacional Nahuel Buta, esperando encontrar un oasis, porque me daba mucha pena ver mucha forestal, demasiada forestal en todas partes. Que mi mamá, por ejemplo, me contaba, mira, ahí antes había una vertiente. O mira, ahí antes había una cascada, ahora ya no está. Y fui al parque y lo que más me indignó, no me indignó tanto que estuviera rodeado de pinos, porque eso ya lo, me lo esperaba. Pero me indignó que adentro del parque también hubieran pinos. Y era como una sección verde, verde clarito, ¿cierto? Que es como el verde del, del, del bosque, digamos, del bosque mapuche, del bosque eh, nativo. Y al ladito, eh, muchos pinos que, que tienen una estructura, además, como para plantarla muy. Entonces era muy brusco, como paisajísticamente era muy brusco, muy feo verlo así pero también lo peor de todo era saber que las Araucaria estaban sufriendo, porque, porque los pinos chupan mucha agua, les quitan mucha agua, mucho y, y bueno, eh, eso, estábamos hablando del combate a, a estas situaciones, eh, el combate a los incendios forestales, eh, yo creo que también tiene que haber un combate eh, un poquito más complejo, que, que bueno, yo ahora vivo en, en Panguipulli, en una zona cerca de Panguipulli, y aquí la gente sí sigue eh, viviendo del bosque nativo por suerte todavía por ejemplo yo tengo muchos vecinos que son apicultores eh, que venden miel de ulmo la miel de ulmo es muy cotizada eh, nosotros mismos mi familia se dedica al, al aceite de avellana nosotros recolectamos avellana y avellana nativa y después producimos aceite que se usa para tiene aplicaciones para la piel protector solar eh, la industria alimenticia también la harina de Viana también eh, pero somos una pequeña comunidad que ha ido creando como algo ya, llevamos como 10 años eh, haciéndose trabajo eh, pero me gustaría que la gente se enterara de que existe de que hay, hay posibilidades eh, lo mismo que, que mencionaba de, de, de lo, los frutos estacionales, ¿cierto? nosotros en marzo salimos a recolectar mora eh, la... Bueno, también la, la mutilla, acá hay, pero, pero menos. Eh, en la costa hay un poco más. Eh, acá lo que hay harto es maqui. Tenemos mucho maqui. Acá estamos invadidos por el maqui. Yo ya estoy chato con el maqui porque esta es la época. <ríe> Entonces recolectamos mucho. Pero, pero ese, ese, ese estilo de vida, digamos, eh, sobre todo ahora que se está poniendo de moda el neoruralismo, yo creo que eh, hay posibilidades ahí de que la gente entienda en un minuto de que el bosque nativo. No es porque tenga un, un uso, una función, sino que se puede acoplar a un estilo de vida más sano eh, y, y eso es lo que en el fondo del Nuevo Chile, pues, eso es lo que la gente busca. Eh, menos, a lo mejor consumir un poquito menos, pero, pero de mejor manera, de mejor calidad y, y estar más sano. Eh, mencionó el radal en un minuto. Y yo me acuerdo que mi mamá usa el radal para una cuestión medicinal, no me acuerdo en este minuto, pero ella sabe mucho de eso. Así que eso, yo, ese es mi aporte por lo menos del, del tema de combatir un poco esta mentalidad, del tema del extractivismo, y, y bueno, hay que tener esperanza también, pues, porque hemos mencionado muchas cosas negativas, pero, pero también hay que hacerse la, la idea de, de que tenemos que salir de esto de alguna manera, que nosotros somos lo, los responsables de cambiar esta situación, y, y eso, esa es mi reflexión final.
2: Sí, absolutamente Yo... comparto,
1: comparto mucho tu visión, Lautaro.
2: Me gustaría comentar eso sí, algo que no hemos comentado hoy día respecto al pino. Como que voy a volver un poquito atrás y que me parece importante. Y que se, eh, como que tal vez podría haberlo respondido para tu pregunta anterior, Ricardo que el pino es una especie exótica en Chile, y, pero además es una especie invasora, entonces cuando se despeja el bosque nativo por ejemplo, si hay un incendio en el bosque nativo, y hay cerca plantaciones de pino el pino probablemente va a colonizar rápidamente ese, esa zona, mucho más rápidamente de lo que se regenera el bosque nativo entonces en Chile está descrita y reconocida como una especie exótica invasora. Eh, y no debieran haber especies exóticas invasoras en eh, áreas protegidas, por ejemplo. Entonces, me parece súper grave que en el, en el Parque Nacional de la Huelva hayan plantaciones de pino. Porque no debieran estar ahí, porque son unas Nosotros, en los ecólogos, siempre nos los científicos. Claro, le llamamos que es una fuente de propágulos, ¿verdad? Como que va a liberar hijos. Tienen muchos hijos, son muy fecundos, entonces y los lanzan muy lejos. Las semillas se, se esparcen con el viento. Eh, y me encanta esa visión porque también está súper de moda, ¿verdad? Que se está parcelando todo Chile. Todo el mundo dice, ya me voy a vivir a una parcela. Pero si te va a ir a vivir a una parcela, como que entiende que tu relación con tu entorno no puede ser la misma que tienes en una ciudad. No estar no todo en el pasto. supermercado. Claro, jamás, pues no pasto, sino aprende, aprende de la gente local. Eh, por ejemplo, los maquis tal vez te tienen aburrido, pero si los cosechas ahora y los deshidratas, los tienes por todo el año y se puede hacer infusiones y los polvos y todo eso como que el potencial que tiene nuestra biodiversidad. Y especialmente la de nuestros bosques, con todo el conocimiento más encima que tenemos, disponible del pueblo mapuche, que ha sabido vivir en armonía con este ecosistema, es tremendo. Y no está en ninguna otra parte del mundo. Todas las lianas que se usan para hacer cestería, los bosques. Lo, eh, ¿cómo se llaman? los poe también, todo eso se usan para hacer sestirías se preciosas, están todas las tinturas para tener las lanas los mismos tejidos, ¿verdad? preciosos que uno, eh, que se pueden hacer, eh, entonces el, el, las artesanías con fibras, con madera, los muebles de, 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 de madera nativa, porque no se trata como no voy a tocar nada, sino lo que yo hago le voy a poner mucho valor, no se va a transformar en acerrite, fija, si voy a cortar un árbol que no se transforme en celulosa para que se vaya a China, sino que me dé la mayor cantidad de valor eh, y que yo también ponga de mi valor, eh, que puede ser mi trabajo en hacer un mueble o hacer alguna artesanía, para que en el fondo como esté uno también presente en, ese, en, ese, en esa pieza,
0: ¿verdad? Hemos hablado de muchas cosas, pero yo creo que este mensaje es súper importante. Yo doy fe de, de que el bosque nativo sana más allá del hipismo, porque igual me gusta el hipismo, debo admitirlo. Pero eh, yo después de, de, de sobrevivir al COVID, yo estuve muy enfermo hace un año, ya se cumplió el, el podcast, se reflejo también de, de, esta, de esta superación. En un periodo yo fui a visitar a Lautaro y yo creo que nunca me había vuelto a sentir tan vivo cuando fuimos a caminar en medio de un bosque y toqué un árbol madre y eh, las raíces, me, toda esa humedad se me transmitió a, a mi cuerpo y es algo que no... Que, no es, que es muy difícil de, de explicar, de cuantificar también, pero está, se mantiene, aunque haya estado una dos horas ahí, eh, puedo volver a esos lugares, y yo creo que la, la magia del bosque nativo, que yo sé de que hay, tengo muchos amigos que se dedican a la montaña, muchos amigos que le encanta ir de senderismo, y, y ojalá que lo sigan haciendo más, y que las vacaciones lo hagan con todo el respeto que merecen esos parques, y, y hay que seguirlo protegiendo, porque eh, la amenaza está latente, y tenemos que dejar de ver la película solamente cuando ocurren los incendios y luego se apagan, hay que estar eh, desde una mirada eh, primero, eh, informada y también luego opinando, haciendo política como lo haces tú eh, eh. ya para ir cerrando, muchas gracias por tu, por tu espacio Fernanda, no sé si quieres agregar algo más yo agradecido eh, de, de ver cómo el bosque nativo regenera de las cenizas, no solamente a la misma naturaleza, sino a, a las personas eh, y a nosotros mismos que, que por decirlo el, el bosque tiene un lenguaje poético importante para quienes quieren conectar eh, consigo mismo y con exacto. el mundo Eso.
2: exacto no le, quiero agradecer la invitación feliz de estar aquí y yo creo que el bosque nativo nos enseña entonces nos enseña cómo comportarnos después de un incendio verdad estamos como viviendo un incendio eh, civilizatorio y, y tenemos que surgir de nuevo eh, en nuestra diversidad, en nuestra heterogeneidad, en nuestro apoyarnos, ¿verdad? Porque así lo hacen los sistemas naturales, así que hay que puro imitarlos nomás. Muchas gracias por la invitación. Eh,
1: sí, de... eh, muchas gracias por, la, por haber eh, participado, por habernos eh, ilustrado un poquito más con, con cifras. Yo no tenía idea, por ejemplo, que tenían eh, una, un millón de hectáreas más, pues, así que ahora tengo más argumentos todavía y eso, pues, eh, agradecerte ojalá poder invitarte en otra ocasión ojalá eh, que puedas seguir haciendo, haciendo política haciendo intervenciones eh, y ojalá esas intervenciones sean más escuchadas en el futuro y tengamos un país donde por fin eh, le pongamos el cascabel al gato y la ciencia tenga una voz que sea escuchada eh, y creo que somos aliados naturales en ese sentido, así que un abrazo te mando eh, muchas gracias por haber participado ahora Ricardo despide el programa como corresponde sí.
0: eh, bueno, como siempre recuerden buscar este y los otros programas presentes a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast eh, también síganos a través de nuestro Instagram Recado Confidencial Walmapu eh, y sobre todo eh, lo más importante, conversar de esto no, no basta solamente con escucharlo yo creo que hay que repartir el mensaje de las mayores formas posibles porque eh, informados vamos a lograr, ojalá esta este viaje quijotesca que hemos tratado de conversar pese a todo lo duro que porque igual es desesper, desesperanzador, pero ahí está. Así que chau tumay y hasta la próxima.